0: E nós vamos meditar nestas lições do apóstolo Paulo, as orientações dele para a Igreja de Cristo, em Roma, sobre a adoração e a unidade. Estamos celebrando o aniversário da nossa igreja, 109 anos, e às quintas-feiras estamos pensando sobre a eclesiologia. Então, este estudo tem a ver com a adoração e na unidade unidade do corpo a unidade da igreja do Senhor Romanos capítulo 12 versículos de 1 a 5 portanto irmãos o apóstolo Paulo dizendo rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus este é o culto racional de vocês não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas... Ao contrário, tenham um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Até aqui, meus irmãos, esta carta foi escrita por Paulo, como eu disse, possivelmente no ano 57, para a igreja em Roma, que foi fundada por ele. É uma carta de instrução e exortações aos judeus e gentios, que juntos formam um só povo de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. E o conflito que está acontecendo com este texto, nesta né, esta carta teológica vem responder é se a justiça de Deus chega pelo cumprimento da lei ou pela fé em Cristo, pelo dom do Espírito. O capítulo 12, ele começa, ele tem um tema, a nova vida, e este título tem a ver com a nossa mensagem de hoje. Porque a adoração só é possível através da nova vida, e quem proporciona a nova vida é Cristo, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, a nova vida, ela representa uma vida com todas as dívidas perdoadas, quando entregamos a nossa vida a Cristo, é assim que nos adentramos à igreja celestial, né? pertencemos à membresia do céu, quando Cristo nos salva, nos dá o um entendimento, perdoa os nossos pecados, nos livra da culpa do pecado, olha que maravilha, nós não somos simplesmente livres, mas livres também, da condenação e da culpa do pecado. E a partir de então, adoramos ao Senhor. Com uma nova vida em Cristo. E aí então, oferecemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esta nova vida não é mais a nossa vida. Né? A nova vida é a vida em Cristo em nós, é a vida de Cristo em nós. A nossa vida passa a estar escondida com Cristo. Nós não podemos viver mais do jeito que queremos. Não somos mais dominados pelo pecado, pela carnalidade, mas somos conduzidos pelo Espírito Santo que passa a habitar em nós se você não tem a certeza da sua salvação, se ao olhar para o retrovisor da vida, e você não perceber, que os prazeres carnais, os prazeres mundanos, não criam em você um gosto amargo, você precisa clamar pela salvação. Porque quando estamos em Cristo, a vida que levávamos, antes de conhecer o Senhor, era uma vida cega, onde cometíamos pecado e ainda nos orgulhávamos. Não percebíamos que estávamos no erro. Mas depois de Cristo é diferente. Porque nós temos um Espírito, o, o Espírito de Deus passa a habitar em nós, e quando pecamos contra o Senhor, quando magoamos os nossos irmãos, ou alguém da nossa família, quando erramos no tom de voz, quando pensamos o que não deveríamos pensar, o Espírito Santo nos lembra, eu estou com você até a consumação dos séculos, e o caminho não é esse. A vida em Cristo não tem a ver com a sua vida, os seus próprios desejos, com a sua própria direção, mas uma direção que pertence agora ao Senhor, porque Ele é o caminho. O caminho não é mais nosso, nós não andamos por um caminho que nós achamos que é verdade, mas por causa de Cristo em nós, passamos a contemplar a beleza do caminho que é ou que está em Cristo. Diante desta nova vida, nós temos também missões, funções, porque o texto nos chama, no, o texto diz que nós pertencemos a um corpo, e esse corpo é o corpo de Cristo, representamos Cristo na terra, cristão significa pequeno Cristo, e como cristãos, nós não somos como Jesus, no sentido de ser Deus e homem, nós temos as nossas limitações, mas também os nossos dons específicos, nossos talentos específicos. Então, como membro do corpo de Cristo, cada um de nós tem a sua missão. Quando exercemos essa missão, adoramos ao Senhor. Nós cumprimos um propósito, ou o propósito da nossa existência, como filho de Deus na terra. Não estamos à deriva, nós não estamos, estamos aqui procurando, afinal, quem sou eu, de onde vim, para onde vou? A Bíblia responde. Quem sou eu, um pecador, de onde vim, nascido o Senhor, mas com o vírus do pecado, para onde vou? Em Cristo, eu sou então pré-destinado ao céu. Sem Cristo, eu eu sou pré, eu não, né? A pessoa que está sem Cristo, ela é pré-destinada a um lugar que não é o céu, que a Bíblia chama de Hades, região do silêncio, a segunda morte, a morte eterna. Então, é por isso que esta mensagem precisa chegar ao máximo de pessoas, né? Possível, para poder, então, que elas possam também desfrutar da salvação em Cristo qual é a nossa missão no corpo como que Deus pode ser adorado através da, do meu ministério, ministério significa serviço ministro significa servo cada um de nós tem a missão da diaconia né o ato de servir servir as pessoas que estão precisando, precisando de quê? Daquilo que você tem para oferecer. Então, quando nós exercemos a nossa missão, nós adoramos através do serviço. Quais as orientações de Paulo, então, para a sua igreja, para a igreja de Cristo, sobre a adoração? Primeira orientação é que a adoração em unidade demanda humildade. Versículo 3 diz, pela graça que me foi dada, assim que ele começa o versículo, olha lá no telão, por isso pela graça que me foi dada. Antes da instrução de Paulo, ele se coloca numa posição de humildade, de que as suas orientações não tem a ver com a sua experiência de vida, ou nada disso, Paulo era um homem culto, extremamente inteligente, mas ele desfaz, ele não permite que a vaidade chegue à sua mente, mas ele, antes da orientação para a igreja, ele diz, pela graça que me foi dada, a adoração em unidade, a orientação de Paulo para a igreja, a unidade, começa com Humildade, pela graça que me foi dada. Aí diz, digo a cada um dentre vós. Não é uma palavra para amar, aliás, a palavra é para todos ao mesmo tempo, porém, também, individualmente. Porque cada um é membro do corpo. Então, todos precisam. Desta orientação de Paulo, cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, isto aqui é humildade, a pessoa não pensar que é muito melhor do que os outros talvez, mas deve pensar a quem porque todos têm espaço, todos têm uma missão e ninguém é mais importante na unidade um do que o outro. Basta um corredor né, de maratona tropeçar e bater o dedinho do pé numa, num, num pé de mesa, num pé de cadeira, que o corpo todo padece e se brincar nem a maratona ele vai correr. Porque aquele dedinho ele tem a sua função. E sem o dedinho vai fazer falta. Então até os dedinhos da igreja tem a sua missão. E esse dedinho no diminutivo aqui não é porque a pessoa é menor, não. Porque toda missão ela é importante. Eu não posso eu não posso achar que eu sou melhor, em hipótese alguma, porque eu assumo esporadicamente o púlpito da nossa igreja. Da mesma forma, o pastor Paulo Sérgio, o pastor Messias, o diácono Janildo esteve aqui na semana passada, confesso que eu fiquei maravilhado, com, fui edificado com, a, com aquilo que Deus fez na vida do, do casal, Diácono Janildo, do Irmã Bete, mas não é porque nós estamos servindo aqui, que nós somos melhores, jamais. E ai de nós, se a nossa postura não for uma, uma postura de temor e tremor. Que Deus não permita, que a nossa carnalidade, chegue a nossa mente ao ponto de acharmos que nós somos, porque nós, a verdade é que a Bíblia diz que nós não somos melhores que ninguém, nós somos absolutamente iguais. A diferença está na missão do corpo, do, do, do membro do corpo de Cristo. Então tudo começa com humildade, até porque a Bíblia diz que a soberba precede a queda a soberba precede a queda. Está se orgulhando demais, é bíblico, prepara que vem tombo aí. E, nós, e, e se percebermos soberba no meio do corpo, nós temos que amar e aconselhar antes da queda. Porque senão o corpo perde o seu propósito, de adoração na unidade a partir ou iniciando com a humildade. A segunda orientação de Paulo é a adoração, é que a adoração na unidade acontece na diversidade, não é a diversidade, <risos> na diversidade. Imagine uma igreja, vamos pensar na igreja local, imagine uma igreja local onde todos são pianistas como o Sérgio Lessa. Quem ia tocar bateria? Quem seria o pregador? Ó, oh, o pai da música pode contar comigo, todo mundo ia falar assim. Comigo também. Mas e no serviço? E no aconselhamento? na generosidade, na misericórdia, na, na visitação, no evangelismo. Então, a diversidade embeleza a unidade. A diversidade, ela proporciona missões diferentes, e então, o corpo todo passa a funcionar, e Paulo fala sobre isso em Coríntios, No marketing, muitas pessoas acham que marketing é propaganda, e não é. A propaganda ela é uma das partes do marketing. Marketing é sustentado por quatro pilares, produto ou serviço, preço, praça ou ponto de venda e promoção. Promoção que vem a propaganda, que é promover... Promover um serviço, promover um produto. Produto, preço, praça e promoção. Se o produto, preço, praça e promoção estão alinhados e acontecendo, aí então o marketing flui. Tanto que a palavra marketing é o mercado, marketing, em ação. Não existe esse termo em português. Como se fosse assim, mercadando. Mas não existe esse verbo, né? Então, marketing é o todo funcionando, o todo de uma empresa. Produto, preço, praça, promoção, e acontecendo simultaneamente. Meus irmãos, o conceito do corpo de Cristo é isso também. Os membros, cada um com a sua função, cumprindo o seu propósito, exercendo a sua missão, sabe por quê? Porque se um membro decide não exercer ou atuar alguma coisa vai ficar para trás algum propósito deixará de ser cumprido algum irmão deixará de ser edificado alguém poderá inclusive perecer por falta de conhecimento porque se, exige, se precisa de conhecimento alguém tem que ensinar e um dos propósitos da igreja é o discipulado e o discipulado, quem faz? Nós, a igreja. Discipular hoje no corpo de Cristo não é uma missão de Jesus. Vamos dizer aqui diretamente, porque o Espírito intervém, nos dá entendimento, conhecimento. Mas a missão de ir e fazer discípulo é da igreja. Então se eu deixo de ir, eu estou deixando de fazer discípulos. Então como corpo, como membro do corpo, nós não, a verdade é essa meus irmãos, não há lugar para crente de banco no corpo de Cristo. Existe uma missão geral, que é a, o grande mandamento e a grande comissão, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a, como a ti mesmo, e a grande comissão, fazer discípulos de todas as nações, batizando, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mas existe a missão específica que são os dons distribuídos pelo Espírito Santo especificamente para ser usado no corpo, não vou nem falar na igreja. Sabe por quê, meus irmãos? Na igreja que eu digo local. Porque existem pessoas que são tão tão úteis na, na comunidade, que a notícia se espalha outras, para outras comunidades, e outras comunidades também passam a convidar o membro da nossa comunidade para ser bênção lá também. É o que acontece com os conferencistas, com aquelas pessoas que têm um testemunho de impacto, então, elas são convidadas por pregadores, por ministros de louvor que cantam de uma forma que a igreja é edificada pelo dom, pelo talento e outras comunidades também querem ser edificadas através daquele serviço. Então, essa diversidade proporciona a adoração, porque quando um irmão está adorando ao Senhor com cânticos, e Ele é excelente naquilo que Ele faz, o nosso Deus é glorificado. Nós adoramos, nós bendizemos ao Senhor. Quando um irmão está ensinando, seja numa escola dominical, seja através de uma visita, o Senhor Deus está sendo adorado também, por causa da diversidade de dons e talentos. Nós não podemos achar que o corpo de Cristo precisa funcionar só do jeito que nós achamos que deve funcionar. Porque existe a multiforme graça de Deus. Ele tem, da mesma forma, meus irmãos, algo que a gente tem que tomar muito cuidado, aquelas igrejas que a Atuam de forma diferente da nossa, e nós achamos que ali está errado e nós estamos certos. Assim como existem membros diferentes do corpo, existem também comunidades com perfis diferentes. Por que, que nós aceitamos comunidades com perfis diferentes, com práticas de culto diferentes, lá na África ou fora do nosso país, que tem uma cultura diferente, mas quando é num bairro vizinho, a gente tem uma dificuldade de aceitar? Multiforme graça de Deus. Existem igrejas que têm um estilo, outras têm... E... Aquele que não a junta, <risos> espalha. Então nós temos que contribuir para ajuntar. A pessoa está pregando, a outra igreja está pregando o evangelho fiel ali, mas só que tem um jeito um pouco diferente do nosso. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não estou dizendo aqui que vocês vão ver, não, não é isso. Não. É que nós temos que respeitar porque existem diferenças. Assim como há membro, nós somos membros diferentes, existem naturalmente comunidades também diferentes. Isto embeleza essa diversidade do corpo de Cristo, do reino de Deus. E se olharmos então para a história da igreja, é aí que nós vamos ver mesmo como hoje a igreja de Cristo no mundo atua de uma forma diferente de décadas atrás. E está tudo certo, o mundo é outro a geração é outra, os recursos são outros, a liberdade é outra, né? Então nós temos que adorar ao Senhor, a unidade também acontece na diversidade. E por fim, a adoração na unidade é só, só é possível em Cristo. Versículo 5, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Nós estamos conectados. Nós estamos juntos no mesmo corpo. E se estamos no mesmo corpo, nós estamos todos numa mesma missão. Sermos igreja de Cristo. Sermos verdadeiros adoradores. Alcançarmos a sociedade para Jesus, adorarmos ao Senhor, vivermos em comunhão, discipularmos, ensinar, ensinarmos a mensagem de Cristo para que mais pessoas se pareçam com Jesus. Os primeiros cristãos foram chamados de cristãos pela sociedade. Eles eram conhecidos como aqueles do caminho, olha, todos aqueles que andaram com Jesus se tornaram parecidos com Jesus. Então, nós, sendo nós membros uns dos outros, que inclusive um texto que eu não li no versículo 4 do ponto passado, versículo 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Mas não é porque a sua função no corpo é diferente, que nós não somos irmãos, jamais. Estamos todos conectados em Cristo o que nós vamos fazer com os nossos dons e talentos com os recursos que o Senhor nos emprestou porque não é nosso não é nosso deve ser para a glória do nosso Deus olha o que diz aí Romanos capítulo 3 6 versículo 13 12 e 13 será possível, eu acho que isso, obrigado olha só, portanto não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. E foi isso que aconteceu. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Qual o seu dom? Qual o seu talento? O que é que você sabe fazer que você pode estender as mãos para ajudar outros? Nós temos que fazer. Nós temos que fazer. Temos que servir a igreja de Cristo com aquilo que nós sabemos, com os recursos que nós temos e esses recursos pode ser recursos intelectuais, bens materiais. Mas tudo isso porque nós somos um em Cristo. Para encerrar a mensagem, meus irmãos. A aplicação. Seja um agente acolhedor para a adoração na unidade. Acolher é dar o lugar. Postura de humildade é ceder, dar espaço, dar oportunidade. Seja um agente facilitador para a adoração na unidade. Somos diferentes, mas precisamos ajudar os mais fracos no conhecimento para que sejam maduros também. Seja um agente colaborador para a adoração na unidade. Sirva com seus dons e talentos. E tudo isso aqui, meus irmãos, nós devemos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o resultado, experimentemos, experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Que Deus nos use, ou continue nos usando, para a sua glória, para a edificação da sua igreja, e eu quero, quero deixar uma palavra aqui. Se você tem talentos, se você tem dons, use, use porque não é para benefício próprio, não é para benefício próprio. É para a edificação da igreja, para a comunhão da igreja, é para a adoração, é para o discipulado, para o serviço, para suprir necessidades, é para fazer com que a igreja permaneça na verdade, porque se um membro do nosso corpo parar, pode comprometer o corpo todo. E se for o coração, nem se fala, né? Se for o coração, nem se fala. Então nós temos que servir. E desta forma, adoraremos ao Senhor na unidade. Vamos orar? Senhor, nós apresentamos, nos apresentamos a Ti nesta hora. E temos convicção de que o Teu Espírito falou com o Teu povo, e que possa brotar a partir de então novos servos, ou então servos servindo novamente, para a edificação da tua igreja, para que o Senhor seja adorado, porque os dons e talentos que nós recebemos, vêm do Senhor, e não podemos guardar para nós, mas para servir os nossos irmãos. Seja exaltado a Deus, pela tua igreja, em nome de Jesus, amém.